0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode dans lequel on va voir ensemble comment s'organiser avec un side business sans finir en PLS ni en burn out. Alors, side business, c'est quoi Eh bien, c'est avoir un business à côté, euh, en parallèle de son job salarié. Et votre problématique, ça va être comment caser du temps dans un emploi du temps qui est déjà chargé et déjà bien occupé par votre vie professionnelle, donc votre job salarié et votre vie privée et je voudrais vous donner en fait quelques conseils concrets pour pouvoir réussir en fait à gérer un peu tout ça, un peu vos trois vies finalement, votre vie pro euh, actuelle en job salarié, euh, votre projet de business et votre vie privée. Alors premier conseil, c'est déjà revoyer toute votre organisation personnelle. L'objectif c'est d'aller chercher des économies de temps. En fait vos journées ne sont pas extensibles et euh, votre charge mentale non plus d'ailleurs. Donc la solution pour aller chercher cette économie de temps un petit peu partout c'est de disséquer toutes vos tâches privées et vous regardez comment euh, vous pouvez faire pour les optimiser. Un exemple très simple et concret que vous connaissez sans doute c'est de faire du batch cooking. Cette technique euh, de préparation euh, des repas qui consiste en fait en les, prépar... Allez, en les préparer en fait tout au au même moment par exemple je sais pas dimanche matin ou le samedi matin enfin bref pour la semaine ce qui vous prendra certes quelques heures à consacrer c'est sûr puisque euh, tout faire pour une semaine de menu euh, ça prend du temps mais ça vous fera économiser en fait un temps précieux sur vos repas de la semaine puisque vous n'aurez plus le temps de préparation euh, mais uniquement celui d'assemblage et un nettoyage euh, votre vaisselle qui sera euh, un peu réduite euh, donc vraiment disséquer tout ce que vous pouvez pour pouvoir euh, les optimiser. Deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de supprimer l'inutile et de garder l'essentiel. Alors il y a peut-être des choses que vous faites sur votre temps libre et qui ne sont pas forcément utiles à vos projets, à votre vie perso. Et il y a donc lieu de les supprimer totalement ou partiellement. Par exemple, binge-watcher une série sur Netflix. Ça ne vous sert fondamentalement à rien dans vos projets ou dans votre vie personnelle. Je le sais, je parle en connaissance de cause. Par contre, c'est extrêmement consommateur de temps. Donc gardez l'essentiel, et j'entends par là garder des moments pour vous, pour décompresser, pour recharger vos batteries. C'est hyper important pour votre productivité et votre efficacité, d'avoir des moments où vous pouvez vous vider totalement la tête. Et aussi en termes de créativité, ça c'est hyper important. Par exemple, il est prouvé scientifiquement que les balades de quelques minutes ou heures en pleine nature ou au moins dehors, euh, vous permettent, au-delà de la simple oxygénation du corps et de l'esprit, de développer la créativité et d'accroître votre énergie. Troisième conseil, fixez-vous des objectifs atteignables pour la journée ou pour la semaine. Il est très clairement important de se fixer des objectifs parce que ça va vous permettre d'avoir une vision claire de ce que vous allez mettre en place dans votre business, mais surtout des objectifs atteignable. Soyez réaliste et surtout, ne vous auto-sabotez pas. Quand vous êtes en side business, en side project, il est évident que vous n'allez pas avancer aussi vite que quelqu'un qui a la tête de son business à temps plein. Donc, ne vous fixez pas les mêmes objectifs que votre concurrent qui travaille à 100% pour son entreprise. Vous vous auto-sabotez littéralement. Vous n'allez pas y arriver et en plus, vous allez finir en burn-out, rincer épuisé. Dans le pire des cas, vous allez même d'ailleurs être dégoûté avec en prime une perte de confiance en vous, une perte de l'estime que vous avez de vous-même, de la culpabilité, etc. Donc vraiment, fixez-vous des objectifs atteignables, réalistes. Quatrième conseil, utilisez des to-do list. Alors les to-do list, et les listes de tâches, ça je pense que vous savez, elles sont extrêmement utiles pour se libérer de la charge mentale et ne rien oublier. Vous pouvez également les planifier dans votre planning. Alors attention cependant à ne pas trop en planifier dans votre journée ou votre semaine au risque que euh, l'effet de la libération de la charge mentale soit complètement euh, contre-productif et revienne en fait à produire les mêmes effets que des objectifs trop ambitieux que qu'on a vu précédemment. Euh, alors la liste de tâches, hein, la to-do list. Comment euh, la tenir sur papier ou sur une application Ça, c'est vraiment vous qui voyez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, j'utilise Notion. Euh, parce que j'ai besoin d'avoir tout qui est accessible de partout, iPhone, iPad, euh, Macbook, etc. Donc forcément, notion pour moi, c'est l'idéal. Mais après, c'est chacun qui fait comme il veut. Il n'y a pas de meilleure méthode, il n'y a pas de meilleure application. euh, Voilà, c'est vraiment chacun qui fait comme il veut. Cinquième conseil, faites un rétro-planning si vous avez une deadline à respecter. Mais un rétro-planning intelligent. Je vous explique. En fait, ça va vous permettre d'organiser déjà vos journées, vos semaines avant votre échéance euh, et de savoir exactement combien de temps il vous reste euh, pour mettre en œuvre l'ensemble de votre projet, le reste de vos démarches, toutes vos actions, etc. Attention cependant à bien intégrer tous les éléments de votre vie professionnelle actuelle et votre vie personnelle. Et C'est en cela que votre rétro- rétro-planning doit être intelligent. Par exemple, vous devez intégrer dans votre rétro-planning, pour qu'il soit réaliste et donc un peu intelligent aussi, euh, et qu'il ait du sens, vos indisponibilités personnelles, des vacances, des week-ends, des soirées, mais aussi tout de vos indisponibilités professionnelles une surcharge de travail qui euh, est prévue parce que vous savez que ben, je sais pas, par exemple pendant tout le mois de janvier vous allez avoir beaucoup de boulot et que ben, le soir vous allez être crevé donc vous n'allez pas forcément travailler sur votre projet de business ou bien encore un déplacement professionnel à défaut euh, de faire un rétro planning juste pour faire un rétro planning, euh, vous allez être sujet à beaucoup de pression quant au respect en fait du planning que vous êtes fixé. Et tout comme l'atteinte d'objectifs et la tenue d'une to-do list. Il ne faudrait pas que ce rétro-planning en fait, soit contre-productif dans justement, l'atteinte de euh, vos objectifs et dans le travail que vous avez à faire sur votre projet de business. Sixième conseil, travailler sans trop de pression pour être efficace. Il n'a jamais absolument jamais été prouvé par une quelconque étude scientifique que la pression nous permettait de travailler efficacement ni l'urgence d'ailleurs. Pendant longtemps, moi je faisais partie de ces gens qui disaient que sans urgence et sans stress j'étais pas efficace. Bah ben, c'est pas vrai. Je pense que j'avais pas bien compris le concept jusqu'au jour où je me suis cramée et que j'ai fini en burn-out. J'aime bien avoir un rythme soutenu de travail, avoir des journées intenses parce que pour moi c'est une forme de richesse intellectuelle mais l'intensité des journées n'est pas et ne doit pas être synonyme de stress Évidemment que vous allez vous mettre la pression, comme tout le monde, mais ne soyez pas dans l'excès. Vous ne sauvez pas des vies dans votre quotidien, donc si en fin de journée, vos to-do list n'est pas bouclée, ce n'est vraiment pas la fin des haricots. Je récapitule mes conseils pour vous organiser avec un side business. Revoyez toute votre organisation personnelle, supprimez l'inutile et gardez l'essentiel. Fixez-vous des objectifs atteignables pour la journée ou pour la semaine. Utilisez des to-do listes, faites un rétro-planning si vous avez une dette Line à respecter. travailler sans trop de pression pour être efficace. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Un petit rappel pour mettre une note 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et notamment Spotify et Apple Podcast pour soutenir le travail et à vous abonner pour être notifié des prochaines sorties d'épisodes. A bientôt